0: 这两个女子便都有些盗贼意思，不比前边这几个，报仇雪耻、救难解危，方是修仙正路。然要晓世上有此一种人，所以历历可记，不是托空的说话。而今再说一个有侠术的女子，救着一个落难之人。说出许多剑侠的议论，从古未经人道的，真是惊觉，有诗为证：“念珠取却尤为细，若似车中变累人。试听为娘一席话，须知正直乃为真。”话说徽州府有一商人，姓程，名德余，表字元玉。秉性简末端重，不忘言笑，忠厚老成，专一走穿闪，做客贩货，大得利息。一日收了货钱，待要归家，与带去仆人收拾停当，行囊丰满，自不必说。自骑一匹马，仆人骑了牲口，起身行路。来过文街道中，与一伙做客的人同落一个饭店买酒饭吃。正吃之间，只见一个妇人骑了驴儿，也到店前下了，走将进来。程元玉抬头看时，却是三十来岁的模样，面颜也尽标致，只是装束气质带些武器。却是雄赳赳的，饭店中客人个个颠头耸脑，看他说他胡猜乱语，只有程元玉端坐不瞧。那妇人都看在眼里，吃罢了饭，忽然举起两袖抖一抖，道：“适才忘带了钱来，今饭都吃过了，主人的却是怎好？”那店中先前看他这些人都笑将起来，有的道：“原来是个骗饭吃的。”有的道：“敢是真个忘了。”有的道：“看他模样也是个江湖上人，不像个本分的骗饭的事也有。”那店家后生见说没钱，一把扯住不放，店主又发作道：“青天白日。”难道有的你吃了饭不还钱不成？妇人只说不带的来，下次补还。店主道：“谁认得你？”正难芬姐。只见常元玉便走上前来，说道：“看此娘子光景，岂是要少这数文钱的？必是真失带了出来，如何这等逼他？”就把手腰间取摸出一串钱来，道：“该多少都是我还了，就是。”店家才放了手，算一算账，取了钱去。那妇人走到程元玉跟前，再拜道：“公是个长者，愿闻高姓大名，好加倍奉还。”程元玉道：“写写小事，何足挂齿。”也不消还的姓名，也不消问的。那妇人道：“休如此说，公去前面当有小小惊恐，且将在此处出些力气报功，所以必要问姓名。万物隐晦，若要晓得妾的姓氏，但记着为师姨娘便是。”程元玉见他说话有些尴尬。不解其故，只得把名姓说了。妇人道：“妾在城西去探一个亲眷，少客就到东来，跨上驴儿，加上一边，飞也似去了。”程元欲同仆人出了店门，骑了牲口，一头走，一头疑心，细思世间之话，好不蹊跷。随又忖道：“妇人之言何足平准？况且他一顿饭钱尚不能预备，就有惊恐，他如何出力相报的？”以口问心，行了几里，只见途间一人头戴毡笠，身背皮带，满身灰尘，是个惯走长路的模样，或在前，或在后。参差不一，时常撞见。程元玉在马上问他道：“前面到何处可以宿歇？”那人道：“此去六十里有杨松镇，是个安歇客商的所在。近处却无宿头。”程元玉也晓得有个杨松镇，就问道：“今日晏了些，还可到的那里吗？”那人抬头把日影看了一看，道：“我到的，你到不得。”程元玉道：“又来好笑了。我们是骑马的，反到不得；你是步行的，反说道的是怎的说？”那人笑道：“此间有一条小路，斜超去二十里，直到河水湾；在二十里就是镇上。”若你等在官路上走，迂迂曲曲，差了二十多里，故此道不及。程元玉道：“国有小路快便，相反只是同行。到了镇上，买酒相谢。”那人欣然前行，道：“这等都跟我来。”那程元玉只贪近路，又见这厮是个长路人。信着不疑，把世间妇人所言惊恐都忘了，与仆人策马跟了那人前进那一条路来。初时平坦好走，走的一里多路，地上渐渐多是山根顽石，驴马走甚不便。再行过去，有陡峻高山遮在面前。绕山走 去， 多是深密林 子， 仰不见天。程元玉主仆俱 慌， 埋怨那人 道：“ 如何走此等 路？” 那人笑 道：“ 前边就平 了。” 程元玉不得 已， 又随他 走， 再度过一个岗 子， 一发比前崎岖了。程元玉心知中 计， 叫声。不好,不好，不好！即撤转马头回走，忽然那人呼哨一声，山前涌出一干人来，狰狞相貌，劣绝身躯，无非月黑杀人，不过风高放火。道义有道，大曾偷袭儒者虚声，师出无名，也会剽窃将家实用。人间偶尔忽为道，世上于今半是君。成员遇见不是头，自道必不可脱，慌慌忙忙下了马，鞠躬作揖道：“所有财物，但凭太保取去，只是鞍马衣装，须留下做归途盘费则个。”那一伙强盗听了说话。果然只取包裹来，搜了银两去了。程元玉即回身寻时，那马散了缰，也不知哪里去了。仆人躲避一发不知去向，凄凄惶惶，胜得一身，捡个高冈立着，四为一望，不要说不见强盗出没去处，并那仆马消息。杳然无踪，似无人烟。且是天色，看看黑将下来，没个道理。叹一声道：“我命休矣。”正急得没出货，只听得林间树叶簌簌的声响。程元玉回头看时，却是一个人，攀藤附葛而来，甚是轻便。走到面前是个女子，程元玉见了个人，心下已放下了好些惊恐，正要开口问她，那女子忽然走到程元庆面前来，起手道：“儿乃为十一娘弟子青霞是也，吾师之公有惊恐，特叫我在此等候，吾师只在前面，公可往会。”程元玉听得说是为十一娘，又与惊恐之说相合，心下就有些望他答救意思，略放胆大些了。随着青霞前往，行不到半里，那饭店里遇着的妇人来了，迎着道：“公如此大惊，不早来相接，甚是有罪。公货物已取还。”胡马也在，不必忧疑。程元玉是惊坏了的，一时答应不出。十一娘道：“公今夜不可前去，小安不远，且到安中一饭，就在此寄宿罢了。前途也去不得。”程元玉不敢为，随了去。过了两个缸子，前见一山陡绝。四周并无连主，高峰插于云外。韦十一娘以手指道：“此时云冈，小安在其上。”引了程元玉、潘罗、傅木一路走上，到了陡绝处，唯与青霞共来扶业，数步一歇。程元玉气喘，当不得。他两个就如平地一般。程元玉抬头看高处，恰似在云雾里；即到的高处，云雾又在下面了。约莫有十数里，方得十凳，凳有百来级，极近方是平地，有茅堂一所，甚是清雅，请程元玉坐了。十一娘有另换一女童出来，叫做飘云，整备茶果、山素、松劳，请元玉吃。又叫整饭，亦甚殷勤。程元玉方才性定，欠身道：“程某自不小心，落了小人圈套。若非夫人相救，哪讨性命？只是夫人有何法术治得他？”讨得程某货物转来，十一娘道：“无是剑侠，非凡人也。世间在饭店中，剑公修雅，不向他人轻薄，故此相敬。即看公面上气色有致，当有优余。故意假说罚钱还店，以示公心。剑公颇有义气。”所以留心在此相候，以报功德。世间鼠辈无礼，已曾小遇他过了。程元玉见说，不觉欢喜敬献。他从小颇看史鉴，晓得有此一种法术，便问道：“闻得剑术起自唐时，到宋时绝了，故自元朝到国朝，竟不闻有此事。”夫人在何处学来的？十一娘道：“此术非起于唐，已不绝于宋。自皇帝受兵俘于九天玄女，便有此术。其臣封后习之，所以破得蚩尤。帝以此术神奇，恐人妄用，且上帝历届甚严，不敢宣扬。”但见一二赌城之人口传心授，故此术不曾绝传，也不曾广传。后来张良木来击秦皇，梁王遣来刺元昂，公孙述使来杀来岑，李师道用来杀武元衡，皆此术也。此术既不易清德，唐之藩镇羡慕仿效。极力研制其宗异迹之人，以使往例之辈不顾好歹，皆来为其所用。所以独称唐时有此，不知彼辈诸人实犯上帝大戒，后来皆得惨祸。所以彼时先是附身前界，大略不得妄传人、妄杀人。不得替恶人出力害善人，不得杀人而居其名。此数界最大，故赵元浩所遣刺客不敢杀韩魏公，苗父刘正彦所遣刺客不敢杀张德元，也是怕犯前界耳。程元玉道：“史称皇帝与蚩尤战，不说有数。张良所目立誓。”亦不说数，梁王公孙述、李师道所遣，皆说是道，如何是数？十一娘道：“公言诧异。此正无道，所谓不拘其名也。蚩尤生有异相，且挟其术，其实战阵可以胜德。秦始皇万圣之主，仆从一位，何等威严！”且秦法甚严，谁敢击他？也没有击了他可以脱身的。至如元昂官居进士，来岑身为大帅，五项位在台衡，或取之万众之中，执枪之年骨之下，非有神术，怎做得成？且五元衡之死，并其颅骨也取了去。那时慌忙中，谁能有此闲功夫？史传源自明白，公不曾详玩其侄儿。